0: Buenas a todos chicos, soy Milenio, bienvenidos a otro podcast eh, dedicado al mundo del fútbol y un poco al deporte en general. Este rinconcito de mi canal donde me gusta venir a expresar mi opinión, valga la redundancia, si les vale a alguien. Eh, ahora mismo me estoy tomando, bueno, antes que nada, hoy es sábado 11 de enero, se nos va el año. Parece que fue ayer fin de año ya han pasado 11 días. El lunes empiezo a trabajar, ¡Ah! se me acaban las vacaciones. Pero bueno, estoy tomando un cafecito aquí con leche de almendras, que es la primera vez que me lo hago. Lo vi en un canal de una youtuber que no nos recuerdo el nombre y la verdad que un buen consejo, sabe muy bien. Y a falta de la liga, porque saben que esta semana no hay liga, porque hay Copa del Rey, porque se ha jugado o se está jugando la Supercopa de de España, que se está jugando en un país árabe y yo la verdad que estoy sorprendido nunca ha dicho que he estado a favor de esa Supercopa, para empezar por dos motivos, la Supercopa siempre la ha tenido que jugar, en mi, creo yo los campeones, siempre ha sido así en España por como es lógico, la siempre la ha jugado el campeón de Liga y el campeón de la Copa del Rey uh -huh. se enfrentan en un partido único no porque se juega en españa está la tradición salvo dos tres años para acá de jugarla a doble partido y eh, doble partido uno en campo pues del que gana la liga y otro en campo del que gana la copa pero de hace unas semanas para acá unas semanas no perdón unos, unos años si es verdad que se jugó en marruecos creo que se llegó a jugar una la final del sevilla contra el fútbol club barcelona y este año pues, se ha decidido por 40 millones de euros llevarla a un país árabe donde si sí, es verdad que te lo pagan bien pero no existen los derechos de las mujeres eh, a los gays los matan a las mujeres si son infieles también las matan las lapidan, las obligan a ir tapadas no la dejan ir a entrar a los campos de fútbol es increíble cómo incluso los turistas es un, un, es un caso que pasó si tú vas a un hotel en Qatar hay dos gimnasios uno para mujeres y uno para hombres en el siglo XXI señores que estamos en pleno 2020 y todavía hacen en Qatar un gimnasio para mujeres y otro para hombres, es increíble oye por cierto este café está buenísimo la verdad y bueno pues a Rubiales, al magnífico Rubiales al que se le ocurrió la idea de, de llevarse la supercopa del que eh, fastidió a España en el Mundial todos sabemos, el Mundial de Rusia para el que no sea de España, pues se lo explico Justo for you What do you do when you win? creo que faltaba una semana o cinco días para el comienzo de la competición, se anunció que Lopetegui firmaría por el Real Madrid. A esta que eh, Rubiales, en un ataque de celo, decidió no esperar a que empezara ni siquiera la competición, con un equipo hecho, unas alineaciones hechas, un sistema de juego ya entrenado y decidió echar a Lopetegui a cinco días de, del primer partido, del, del debut de España y creo que poco más que hablar, ya todos conocemos el de, eh, desastroso mundial que hizo España yo creo que con Lopetegui, sinceramente, hubiéramos llegado mínimo a semifinales y no digo que hubiéramos llegado a la final y la hubiéramos ganado por no ser soberbio, pero con el equipo que teníamos y sobre todo la compenetración que tenían los jugadores con el técnico yo creo que hubiéramos llegado a la final, pero bueno, eso es otro caso. <coughs> Perdonen. Y bueno, Rubiales, esa máquina de que desde que cogió la Federación Española <coughs> ha llevado a la selección a lo peor. Ya todos conocemos el último caso con Luis Enrique, echando a uno, contratando a otro. Después, cuando ya tenía un entrenador definitivo, volvió a dejarlo para fichar a Luis Enrique. Todos sabemos lo que ha pasado. Pues Arce le ha pasado por la cabeza que hay que exportar el fútbol y y es que yo, de verdad, y criticaban a Tebas el año pasado Cuando quería llevarse un partido a Miami Un partido que hubiera sido perfecto para promocionar la, la competición española No, y él se lleva la Supercopa a un país donde no existen los derechos para las mujeres por 40 millones de euros Y por qué digo que es una Supercopa Pff, que para mí no tiene sentido porque precisamente ha pasado... Miren, el año pasado quedó campeón de Liga el fútbol FC Barcelona. Quedó campeón de la Copa del Rey, el Valencia. Precisamente contra el equipo culé. Y ahora, curiosidades de la vida, en las semifinales de la Supercopa Española, entre comillas, el FC Barcelona pierde con el Atlético de Madrid y el Real Madrid le gana al Valencia. Por lo tanto, van a jugar la final... Y por lo tanto también va a haber un campeón de la Copa que no ganó nada el año pasado. Ya desde muchos foros, incluso en Twitter, se está escuchando hablar del tema de que es la, la final de los invitados. Y es que tiene toda la razón, porque todos sabemos que ni el Atlético Madrid ni el Real Madrid ganó nada el año pasado. Pero bueno, la verdad que es súper curioso y, y me parece... Me parece una burla que se hayan tenido que llevar la Supercopa privando a muchos aficionados de ver buen fútbol aquí en su país. Yo creo que la, no hay que hacer tanto experimento. La final de la Copa, o sea, la Supercopa española, tiene, tendría. Yo sí soy partidario que se juega partido único, rotando por campos de toda España. Cuando digo de toda España, incluyo a Canarias. Y ya no digo Ceuta y Melilla porque no. No tienen instalaciones, eh, pues, acorde a, a llevar ese tipo de competición una final. Pero tienes que llevártelo por toda España. Y no todo es el sucio dinero. No es todo es priorizar. Si es una competición doméstica, pues, eh, extiéndela por todo el país. Llévatela al, al, al Estadio Gran Canaria de Las Palmas. Llévatela al Estadio Leodoro Rodríguez López de Tenerife. Eh, llévatela al Campo del Mayor, Casos Mosh no sé, rótala, llévatela. Yo no digo que la lleves al País Vasco para no provocar. Yo soy partidario que se debería llevar. Pero llévatela por distintos campos y un poco exportala. Pero bueno, es que de verdad que me parece una vergüenza lo que se ha hecho con la Supercopa de España. No apoyo nada. Por mucho 40 millones de euros que te den, eso solo va a ser para primas, para jugadores. No va a beneficiar a nada, ni siquiera. Va a beneficiar... Eh, es, que, es, que, es que, sinceramente, para llevármela a, a Dubái o a Qatar... Me la llevo a China. Bueno, China también, es que es verdad, yo también. No es que esté China con los derechos humanos tampoco muy al alza. Pero bueno, me la llevo a un país, me la llevo a Japón, que hay mucho, mucho. Yo estoy sorprendido, lo sé por un japonés que es eh, Gaku Shibasaki, que jugó aquí en el Club Deportivo Tenerife. Y el ánimo, ¿sabes? La, la, eh, la afición por el fútbol que están cogiendo los japoneses, ya eso se sabía, pero es... Va creciendo, ¿eh? es una locura y estoy seguro que te llevas allá esa competición. No sé si te pagarán más o menos, pero te puedo asegurar que te puedo asegurar que el mercado japonés exportaría mejor el fútbol español que lo que te va a ser un país de Qatar, que cuando, todos sabemos que cuando acabe el mundial de Qatar con su sucio dinero va a ser un país tercermundista. Lo dije cuando la. Recuerda cuando las Olimpiadas se las dieron a Río. Yo dije, río en ese momento, o sea, río no, perdón, Brasil, era un país que estaba en el G20, o no me acuerdo, yo es que de política no entiendo mucho, pero sí sé que era un país que estaba creciendo. Y yo dije, curiosamente un amigo mío, que se llama Iván, que le mando un saludo aquí, estuvo eh, viviendo esa época, porque su pareja era de Brasil, en la favela, un amigo de aquí de Tenerife. Y me dijeron que es una locura, pero creemos que cuando se acaben las Olimpiadas, que yo va a ser un desastre, y la pobreza se va a multiplicar por dos, y no, y no fallé, no fallé, o no fallamos. En este caso, él me comenta que una vez acabó las, las Olimpiadas, las instalaciones deportivas donde el Estadio Olímpico mismo, o, o los pabellones donde su lo de baloncesto está todo abandonado, con ocupas, eh, todos esos puestos de trabajo ya no existen que no fue la ciudad próspera que, que preveía el país y eso es lo que va a pasar en Qatar Qatar cuando esos estadios acabe el mundial porque claro de Qatar no viene lo bonito no los ricos los árabes lo, lo de donde saca el petróleo y hay un programa eh, que bueno conexión Samantha de aquí de cuatro que ya no sé si se hace que enseñó el lado oscuro de los países ricos no a árabes y hay muchísima pobreza Pero pobreza extrema Y eso es lo que va a ser a Qatar Qatar nunca va a ser un país puntero en el mundo del fútbol El dinero algún día se le acabará ¿Y al final qué? Pero bueno muy en serio, que está muy bueno el café este Bueno chicos, quería hablar también del tema de del Barça Que de verdad Yo no soy culé Porque realmente no soy culé no soy, Yo no, no me gusta el Barça no es que no me guste, sino que no, no no me gusta. Ni me gusta ni me deja de gustar. Pero ahora escuché, después del partido, yo estuve viendo ayer el partido del Barça contra Atlético de Madrid y a mí en ningún momento, a mí en ningún momento me dio la sensación de, de que el Barça sea un equipo derrotado. De verdad, no me dio la sensación de que el Fútbol Club Barcelona sea un equipo derrotado. Y me encuentro no solo con la prensa, la prensa Incluso la prensa de Madrid, ahora mismo tengo la portada del marca aquí, y pone 24 horas para saber si Xavi acepta la oferta del Barça. O sea, el Barcelona ahora, a mitad de liga, bueno, a mitad de año, bueno, de competición, justo cuando empieza la segunda vuelta, quiere quitar a Valverde, un entrenador que ha demostrado que si bien no es Guardiola, coño yo lo reconozco, no es Guardiola, pero ha demostrado compromiso y el club. Miren, el Barcelona es líder. Bueno, vamos a decir colíder con el Real Madrid. Podemos decir que el Barcelona es colíder. Colíder. Co eh, co Step into the world of power, loyalty. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Lo, me callé ahora porque saltó la noticia y se actualizó y ahora quiero comentarla. El Barcelona es co-líder con un Real Madrid que se supone que está en su mejor, en su pico más alto de la temporada. Y está co-líder coincidiendo curiosamente, con un Barcelona que está en el pico más bajado de la temporada. Y está ahí. En Copa de Europa se clasificó como primero de grupo. En la Copa del Rey, pues no ha empezado la competición. Estamos, Está vivo en todos lados y además vivo de una manera buena. Ahí, con números. Y muchos aficionados, y, no una, y ha llegado a la directiva, ya pues contemplan... Bueno, contemplan no, que está prácticamente hecho, que Valverde está en la calle... Yo, yo, yo digo, estamos locos. Y quieren traer a Xavi. Y ahí es donde quería llevar, porque se me acaba de refrescar la noticia. Y pone, Xavi admite la reunión con Avidal. O sea, que, ya, que es verdad lo que estoy diciendo. Que, que se va, que lo echan. Y textualmente dice Xavi, no lo puedo ocultar. Mi sueño es entrenar al Barça. Vamos a leer la noticia, la leemos todo. Y así, y así pues la comentamos. Dice... Xavi Hernández echa balones fuera, al menos de momento. Tras clasificar a su equipo para la final de la Copa de Qatar, el todavía técnico del Sadd eludió hacer pública cualquier afirmación rotunda, aunque no cerró ni mucho menos la puerta a tomar las riendas del Barcelona. Así, en su comparecencia ante los medios de comunicación, Xavi rebajó la importancia de su reunión con Avidal y aseguró que su mente está puesta en Al-Sad, que es el equipo de Qatar que él entrena. Club con el que tiene contrato y con el que se espera pro, eh, proclamarse campeón en la final de Copa del próximo viernes. También habló de respeto para Valverde, hombre, que menos. Y el Barça, aunque remató diciendo que su sueño es entrenar algún día en el Camp Nou. Va, vamos, ¿sabes? Que no te lo quieres ni tú, que estás loco por venir ya. Y comentó textualmente, no puedo ocultar lo que dije antes, mi sueño entrenar al Barcelona algún día, pero ahora mi enfoque tiene que estar en Alzad No puedo hablar de lo que sucede en Barcelona porque respeto al club y a Valverde. Y de la reunión con Avidal, pues dijo, Avidal es mi amigo, pero insisto que toca respetar al Barça y al SAD al equipo. Mi objetivo es para el próximo partido. No puedo negarlo, vinieron aquí para ver el lesionado de Embelé. No puedo hablar sobre este tema. Y la conservación fue. O la conversación fue. Sobre muchos más temas, no solo ese. Y como me y como mencioné actualmente, estoy centrado en el SAD y en el partido de final de Copa de Qatar del viernes. Esto es lo que dijo Xavi. Eh, pues hace unas horas. Vamos, que entre, entre nosotros, sabe, está loco por venir al Barcelona. Y creo, creo, es lo que yo creo, ¿eh? No, no creo que se atrevan a cargarse a Valverde en estos días. Creo que van a esperar el próximo partido, que lo tengo aquí. Voy a mirar contra qué equipo juega el próximo partido. Nos vamos a quitar de duda. Sería el sería segunda división. Vale, siguiente partido. Vale, será el próximo domingo. Domingo 18. No, domingo 19, perdón. Que el Barcelona jugará con el Granada. Vamos, que lo tiene. Bueno, fácil no, pero yo creo que va a ser un buen partido el Barça. Creo que el FC Barcelona y la directiva, y lo pueden apuntar por ahí si no me creen, yo creo que va a esperar hasta el próximo partido con el Granada. Próximo domingo a las 7 de la tarde. Si el Barcelona se le ocurre empatar o perder con el Granada, Valverde está afuera y Xavi el lunes está entrenando al FC Barcelona. Se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar, sin ningún tipo de duda. El Barcelona no va a echar a Valverde en estos días. Pero si ya Vidal ha ido a reunirse con Xavi porque lo quieren tener todo atado y Xavi ha dicho esas declaraciones, es que ya con Xavi lo tienen hecho. Y encima la final de Copa es el próximo viernes. Si Xavi le da por ganar la Copa, saldría del equipo por todo lo alto. Y llegaría a Can Barça como un ganador, como un auténtico ganador. Por lo tanto, sinceramente, es una locura máxima. Valverde no es el mejor entrenador del mundo, pero para mí está haciendo un buen trabajo en el FC Barcelona. Es verdad que esta temporada ha aflojado un poco, pero no se puede vivir del eterno recuerdo de Guardiola. Me parece una, una, una auténtica locura, locura, de verdad. Y lo de Xavi. Quieren traer a Xavi porque quieren tener... Yo no dudo que para mí Xavi y fíjense lo que voy a decir a pesar de que es un boca chancla de cuando habla de España de su país o bueno si no lo siente yo en política no me voy a meter me la suda pero cuando habla de España que España es una dictadura estando en un país como Qatar donde los derechos eh, humanos se los pasan por donde yo te digo para mí tiene la condición de boca chancla es así de claro pero no voy a dejar de reconocer que para mí el mejor jugador del español de la historia es Xavi, el señor Xavi Hernández, así de claro. Ahora bien, ¿eso quiere decir que por ser un buen jugador te conviertes automáticamente en un buen entrenador? No tiene por qué, para mí, no tiene por qué. Y ellos, o sea, eh, el equipo, la directiva, quiere buscar en Xavi, quiere buscar en Xavi, el mismo revulsivo que con Guardiola. Que recordamos que Guardiola, cuando llegó al Barça en la temporada 2008-2009, venía de unos años desastrosos del Barça, donde perdió dos ligas seguidas, y llegó desde tercera, perdiendo el primer partido, yo me acuerdo perfectamente, eh, el primer partido de Guardiola se perdió en los pajaritos frente al Numancia, segundo partido de liga, empate en el Camp Nou con el Racing de Santander, y a partir de ahí entraron una racha que creo que fue de 15, 16, 17 partidos seguidos ganando. Y entró la época dorada de Guardiola, que no lo voy a quitar. Para mí es de los mejores entrenadores del mundo. Y quieren buscar ese mismo efecto. Efecto que no van a encontrar. Porque las, las historias no se repiten dos iguales. Se podrá repetir mejor o peor, pero igual no. Y Xavi no es Guardiola. Hay que quitarse el sombrero con Guardiola. Te puede caer mal. Pero es un tío que cuando va a un país... Estudia su idioma, coja te lo estudia arriba abajo, tácticamente es perfecto, pero no imbatible. Que están todos esperando la bajadita, que Guardiola pierda dos partidos o tres para coger y decir que es un mal entrenador. Quítatelo de la cabeza. Mourinho, por ejemplo, que yo soy fan de él, pero, pero no saben cuánto, es un buen showman. Las cosas como son. Pero si hablamos de entrenador... Guardiola, es así. Y no solo eso, sino también ya con el entrenador queda claro que yo no estoy por la labor de que echen a Valverde. Me parece un tío simplemente perfecto. Pero es que también eh, el Barça valora la opción de fichar un recambio para Suárez. Para Suárez. Pero no, 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 no. No, no un recambio para... Dejarlo en el banquillo y que juegue los minutos de la basura que Suárez no juega. No. No, no. Es que quieren cargarse a Suárez. Y es que Luis Suárez volverá a operarse de la rodilla este mismo domingo. Eso también es verdad. Y es una baja preocupante para el Barcelona, que pierde a uno de sus jugadores más resolutivos. También es verdad que lo va a perder aproximadamente seis semanas. Se lo querían cargar, lo que pasa es que por pues, la operación no puede. es que pueda estar disponible para el partido de Champions frente al Nápoles. Pero durante su ausencia se perderá seis partidos de liga y prácticamente toda la Copa del Rey. El club no tenía previsto acudir al mercado de invierno para reforzarse. Pero la situación ahora ha cambiado, efectivamente. Y es que la próxima semana se producirá una reunión de la dirección deportiva con Oscar Grau y Eric Avidal. Que se encuentran todavía en Qatar, lo que dije, hablando con Xavi. Para valorar eh, la situación y ver si fichan a un delantero hasta final de temporada. Claro, yo, yo, yo pensé, yo pensé, yo pensé. Que eso se lo achaco tanto a Madrid, que se rumoreó, como al Barça. Necesitan un delantero. Dios, oh, Ibrahimovic en el Milán. de verdad. Si el Madrid o el Barça... Bueno, el Barça no, porque es que ya se sabe que Ibrahimovic no va a jugar... Eh, en el FC Barcelona porque para empezar no se iba bien con Messi pero si Ibrahimovic hubiera fichado por el Real Madrid que le hace falta un delantero al Real Madrid a pesar de que es verdad que el está en semáster han estado de gracia pero ese tipo de delantero rematador si hubiera fichado por el Madrid hubiera sido un golpe de efecto tanto psicológico para el Barcelona como para el Madrid vale que Ibrahimovic no está eh, Ibrahimovic quien lo vea jugar dice que puede jugar esta media liga y otra más Está en forma. Y encima es un tío que fue a Estados Unidos y no fue a, 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 a veranear a California. No, no, no. El tío comprometido. Se iba una hora después de los entrenamientos. Se levantaba todas las mañanas a las 6 de la mañana, que yo lo sigo en sus redes sociales, para correr. En su cinta, en su casa. Tenía una piscina en su casa donde nadaba. Una locura. Una locura. Y, y yo creo que el Madrid debería haberlo fichado. Pero bueno, para centrarnos, es eso: que el, el Barcelona también quiere fichar a un delantero para, para suplir eso a, a Luis Suárez. Y me parece. Me parece. Bueno, me parece bien claro, porque va a estar seis semanas fuera. También recordar que lo que decía: el domingo juega contra el Granada. Yo no me acordaba que en el Granada juega soldado. Y soldado es un. Un tío que le puede amargar la vida al Barcelona, ¿no será la primera vez que le mete un gol? Pero bueno, pues chicos, estas son las noticias, no sé, las noticias más, más importantes del día de hoy. También está una porque dice Ramos, somos los mismos que perdimos al Mayor, en Mallorca, sí, es que eso es el Madrid. El Madrid es lo más volátil que hay, si vas bien, si vas bien todo va bien, pero si vas mal, f... ese es el, el, el Real Madrid. Y por el resto, pues nada, que hoy se está jugando la Copa del Rey. Ay, poco fútbol, la verdad, que un fin de semana ha sido fútbol. No me, no me interesa. Mira, aquí sorpresas pocas, pues han ganado todos los, los, los grandes: el Betty 0-3, le gané al Murcia 0-4, o sea, que está todo. Todo más, más o menos por el estilo. Pues chicos, yo me voy a despedir Ya llevamos 23 minutos de podcast Creo que se ha hecho un podcast Bueno, más o menos lo que hemos hecho los otros podcasts No sé si les gusta este formato o no No me dejáis comentarios, no me, no me decís nada Ya les dije que Estoy subiendo vídeos estos días He parado dos o tres días, pero bueno, mañana hay vídeos Seguro, con alguna noticia guapa Pero el canal Va mal, va mal Y no entiendo, no entiendo por qué Vale que tengo 20.000 suscriptores pero es que sobre esos 20.000 suscriptores, que, eh, mis vídeos tienen muy, muy, muy pocas visitas. Yo creo que es algo de YouTube que no notifica o lo que sea. A mí no me jodas, por 20.000 suscriptores que tengo, cuando voy a las analíticas, me doy cuenta de que el 70% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito. Por lo tanto, si un vídeo que subo, que me lo he currado, tiene 400 visitas, me estás diciendo que... 250 visitas son de gente que no o sea, su, o sea, que no está suscrito al canal. No lo sé. No lo sé. Y claro, eso a veces desmotiva. Porque yo antes, cuando mi, cuando Pedro iba a mi canal, subí un vídeo y tenía pues 3.000 visitas. 2.000. Y eran pocas. Y yo decía, coño, pero mira, pues son 3.000 personas. Pon 3.000 personas en una plaza para que veas que son muchas y me motivaba. Pero ya, 500 no me motiva mucho. Me estoy motivando más con esto de de los podcasts, porque como es algo informal aquí que no tengo ni que editar sino pongo el micro y me pongo a hablar de fútbol lo que me interesa y todavía sinceramente cuando estoy delante del micro me pongo nervioso porque a veces me quedo en blanco no sé de qué hablar pero el canal va mal y encima subo un vídeo se desuscriben 10 personas si sí, es verdad que después volvemos a recuperar estamos ahí llegando a las 20 millas pero siempre que subo un vídeo 10 personas se desuscriben no entiendo por qué si es que YouTube las elimina porque es mucha casualidad y quizá me pego tres meses sin subir un vídeo y se me suscriben mil personas, o 500 digo, es que no puede ser, ¿Cómo puede ser que se suscriba más gente, sin sin actividad que con actividad el cafecito durado hasta el final del podcast es frío, pero madurado, porque aunque viva en Canarias, estamos aquí a 10 grados que hace frío, que eso por un canario es hielo puro pero chicos, sinceramente, me gustaría que me dierais vuestra opinión, los que oigan este podcast, que los que hayan llegado hasta el final, que me digan, oye, Milenio, pues, me gusta este formato, podrías añadir esto, podrías quitar. Y si somos tres personas, si somos 10, 15, 20, quiero tener contacto con ustedes, porque la idea era meter gente aquí en directo, tener un debate con, con gente que me escuche y hablar de fútbol aquí una tarde eh, nos reímos, discutimos te llamo cabrón porque tu equipo perdió yo qué sé, hoy te ríes tú de mí, mañana de mí pero necesito eso chicos por favor se los pido que me escriban, si me escuchan que se suscriban aquí en mi podcast no sé de dónde me estarás escuchando porque el podcast yo lo subo en Spreaker evidentemente pero sé que también va a los podcasts de Apple y va a los podcasts de o sea se suba a mi canal principal de, de YouTube entonces, no sé de qué plataforma me estarás escuchando, pero sea de la que sea, si no es Spreaker, por favor, suscríbete, te lo pido. Eh, suscríbete en Spreaker y, bueno, mmm, y si me estás viendo de YouTube, pues eh, suscríbete en YouTube y déjame en los comentarios. Oye, pues Aarón, me gusta, con ponerme un dedo, oye, me gusta el podcast. Y yo ya me animo, sé que me estás escuchando, porque una analítica con una visita es algo frío, no sé, no sé, no sé quién me escuchó, quién me dijo, pero bueno. Chicos, que no me quiero liar eh, más. Ya saben, suscríbanse al canal, sobre todo si me quieren seguir también. <coughs> lo pueden hacer por Twitter, milenio1996 en número. También por Instagram, aunque es algo personal, pero bueno, no me da igual. Me pueden seguir con milenio1996, me siguen por ahí. Me pueden decir lo que les dé la gana, discutimos de fútbol, nos reímos. Y nada, que estaré aquí en otros podcast. no sé cuándo, porque me grabo cuando me da la gana, pero bueno. Pero por eso mismo, porque no tengo feedback. Entonces no sé cuándo si la gente me escucha o no. Si la gente me demostrara que me escucha, yo me animaría más y me comprometería a subir, pues, varios podcasts a la semana. Porque mi idea era subir uno diario, menos los domingos. Pero ¿qué va? Es que tampoco puedo hacer un trabajo vacío, pero bueno. Chicos, que nada, que espero que les haya gustado este momentito de fútbol esta media hora y nada, volveremos quizá mañana suba un podcast hablando un poquito más me hago otro café y hablo con ustedes ¿vale? pues nada chicos hasta la próxima, adiós With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?